0: Bonusový obsah k auře nyní najdeš na híru híru.co/aura. Ahoj, vítám vás u 12. epizody podcastu Aura. Dnešní díl bude navazující na předchozí epizodu, která byla o mojí cestě ke zdravému přístupu k jídlu, k mému tělu a obecně k sobě. A v dnešní 12. epizodě neboli v druhém díle, kteří té minisérii s váma sdílem typy a triky pro zdravé tělo i duši, jak nějaký fyzický typy, tak i různý mentální cvičení. Tato epizoda je zároveň první sponzorovanou. Sponzoruje ji firma Simproof. Jedná se o živá probiotika, budu o nich mluvit více v díle, ale chtěla jsem vám to jenom takhle sdělit rovnou na začátek, ať jsme k sobě upřímní. Jako úplně první tip jsem si pro vás připravila uh, uvědomění a tím je, že z emocí vznikají nemoci. Já když jsem se začala zajímat o nějaký komplexní, zdravý člověka, tak mi uh, došlo, že nikdy nebudu fyzicky zdravá, aniž bych uh, si v sobě srovnala ty psychické věci. A taky, že ke zdraví nejde vůbec přistupovat, takže člověk, který třeba cvičí, a jí nějakou fitness stravu, tak vůbec neznamená, že je zdravý. Jak jsem zmiňovala v jedenáctý předchozí epizodě, tak pro mě tady ta holistická, dejme tomu, cesta začala. Nebo jedním z těch velikých prvních faktorů, které mě ovlivnily, tak byla moje první práce, která byla v Líčírně, což je obchod s přírodní kosmetikou, kde už teda dneska nepracuju, ale strávila jsem tam tři krásné roky a hodně mě to inspirovalo k tomu se zajímat o přírodu, o tělo, o duši, zkrátka o nějaký celkový zdraví. A spolu s tím jsem začala i číst spousta knížek na tady tu téma a různě tak jako sledovat informace z tady té oblasti. A jedna z prvních knih, po které jsem šáhla, tenkrát bylo When the body says no, což bylo o nemocích a jejich emočním původu. Tuhle knihu určitě můžu moc, moc doporučit. Mně to tenkrát strašně otevřelo oči v tom, že jsem vlastně mm, velmi často... Skrývala emoce a celkově se mi tak jako přehlížela, myslela jsem si, že to není důležitý. Můj přístup byl to jako kousnout a dělat, že nic a když jsem si četla, co všechno můžou spustit psychické procesy jako do nějakého fyzického konce, tak mě až vyděsilo, jak, jak šílený je, že se o tom nemluví. Já si myslím, že tohle je takový veliký téma, který je určitě minimálně na jednu celou epizodu. A nechci tady do toho úplně zacházet. Zároveň to je téma, který, když se správně nevysvětlí, tak je takový těžce uvěřitelný. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě odkazuji na tuto knihu. Já jsem ji jinou chtěla zmínit, protože pro mě byla zkrátka hodně zásadní. A pak jsem taky chtěla zmínit další dvě knížky. Jednou z nich je The Body Keeps the Score, která je hlavně o PTSD, neboli posttraumatické stresové poruše, která právě vysvětlovala, jak si tělo ukládá a pamatuje stres a z čeho vlastně pak vznikají tady ty ty poruchy, ale hlavně, jak se s nimi dá pracovat. Mě na tom úplně um, nejvíc tenkrát zasáhlo, uh, že vlastně při těch různých testech, uh, který se prováděly právě na diagnostikování tady té poruchy bylo, že um, připnuli vlastně ty pacienty na různý sledovací zařízení a tam viděli, um, mohli pozorovat, jakou, jaký um, části mozku se jim rozvíjet. Já se to snažím formulovat tak, aby tomu každý rozuměl, ale uh, vlastně ta reakce třeba jenom při vyprávění toho. Těla vevnitř byla úplně stejná, jako kdyby se jim ta situace dělala znova. A další věc, co mě zaujala tenkrát, bylo, že se vojáci z válek nejčastěji léčili pomocí arteterapie, což jsem vůbec nečekala a přišlo mi to strašně hezký. A vlastně jsem i tam začala nějak koketovat s myšlenkou, že teda je za A potřeba si to přiznat, ty emoce, ty věci, ty problémy, za další s nimi nějak pracovat a že to nemusí znamenat vždy to, jít si někam sednout a nikomu se vyspovídat, ale že to může taky být nějaká jiná forma, kterou může být um, právě umění, um, nebo sport, nebo um, to může být pečení, vaření, cokoliv. Spíš uh, jsem tím chtěla říct, že jsem zjistila, že ten léčebný proces... Jakýkoliv problému uh, není omezený na jednu metodu. Když jsme vyloženi u metod, jak se vypořádat s nějakýma negativníma myšlenkama nebo třeba um, s nějakým jako impulzem, když se budeme bavit uh, přímo o tom jídle, tak třeba impuls uh, že se budete vracet k té sebetrýzni, že se nemáte rádi, nebo že um, budete prostě na sebe si ty negativní věci, které tady ani nechci jmenovat, nebo teda spíš pojmenování, tak um, jedna metoda, která pro mě docela, nebo byla celkem funkční, je stop další. Co to v překladu znamená je, um, že když se ocitnete v tady tom kole těch špatných myšlenek, tak si řeknete tak a teď stop a já měním téma. Najdu si něco jiného, co budu dělat, nebo třeba něco jiného, co budu konzumovat, myslím si, u toho, nebo na co odkazuje třeba na TikToku, když máte nějaký algoritmus, třeba se zajímáte o jídlo, protože máte problém s jídlem, tak vám to pořád bude vyhazovat to, co kdo za den snědl a nesnědl, a vás to zase může hodit zpátky do té smyčky, nebo máte jenom v hlavě nějakou smyčku, tak si řeknete stop. Teď další téma. Co pomáhá na nějakou prvodní orientaci je si udělat list věcí, který můžete dělat místo toho, že budete v tady tom negativním mindsetu. Udělejte si soupis věcí, úplně ideálně nějakých příjemných, který se vám budou chtít dělat. Samozřejmě jako taky nějakou variabilitu, protože tady ten zásek se nám nemusí dít jenom doma, kde si zrovna můžeme rozhodnout, že si půjdeme udělat čaj, kafe nebo se jít koukat na seriál, ale budeme třeba v práci nebo ve škole, tak zkuste myslet, že by ty aktivity měly být natolik různorodý, aby se třeba daly dělat na různých místech. Co mě osobně pomohlo a brala jsem jako největší úlevu a dá se to dělat téměř vždy, protože vám k tomu stačí telefon nebo papír a tuška je se vypsat z těch emocí a nebo si třeba začít vymýšlet příběh. To jsem volila um, jako variantu ve škole, když jsem uh, měla takovýhle zásek uh, a nemohla jsem se úplně svednout a odejít nebo dělat něco jiného, ale zároveň mi nešlo se jako soustředit na tu uh, lekci nebo já jsem něco řešila v práci. Uh, tak jsem si dala jako takovou pěti minutovou pauzu, což pro vás může být uh, přestávka jak v práci ve škole nebo kdekoliv kterou um, jsem se buď vzala tak, že jsem fyzicky odešla někam jinam a uh, tam jsem si prostě dělala pět, deset minut nějakou jinou aktivitu a nebo jsem si vzala právě tušku papír, telefon a do toho jsem na chvíli se snažila odreagovat, napsat se úplně na jiný téma nebo si začít psát nějaký příběh úplně na jiný téma nebo mě teda vždycky fungovalo si třeba začít plánovat následující týden, prostě dělat něco, uh, čím odvedete pozornost od toho, co nechcete. Další takovou sebe-motivační metodou je uvědomování si vlastní síly. Často ten problém s sídlem bývá spojovaný právě s nízkým sebevědomím a s tím, že si obecně nevěříme. Zapomínáme na to, že jsme úplně skvělí (laughs) a tím myslím každýho jednoho z nás. A k tomuhle moc pomáhá zase tuška papír, telefon a vypsání si všeho, co na sobě máme rádi a pokud to nevíme, tak můžeme třeba začít u toho, co se nám v životě povedlo nebo um, co už jsme zvládli přejít. A uh, tím může klidně být jenom to, že jste ráno dokázali vstát z postele a jít žít. Taky to uh, může být klidně to, že v té posteli prostě celý den zůstáváte a dáváte si pohov. Um, nesnažit se najít to správný, ale opravdu najít to naše. Jedna velká připomínka, která pomáhá mě, je, že mých dnešních 100% může vypadat úplně jinak než 100%, který budou zítra nebo jakýkoliv jiný den a taky, že ta snaha je to jediné, na čem záleží. Zároveň od sebe nemůžete čekat, že budete už jenom překypovat pozitivníma emocema. Jsme bytosti, které jsou strašně komplexní a máme celý spektrum emocí který je potřeba vnímat a tím se vracím k tomu prvnímu bodu, že s emocí můžou být nemoci. A posledním takovým cvičením, dejme tomu, který můžete vyzkoušet, je motivace formou nějakých cílů, což zní úplně jasně a asi si říkáte, proč vám to bezříkám, říkám, ale já na to často taky zapomínala, A vypsání si nebo minimálně vytyčení si nějakých cílů, který nemusí být žádný velé cíle, ale pro každýho tím cílem může být něco jiného. Může to být, chci být šťastná, zdravá, krásná. Taky to může být, chci dodělat školu, chci být lepší v práci, chci rychleji běhat. K tomu se v těch těžkých chvílích vždycky v myšlenkách vracet a zároveň si připomenout, že... Vrátit se k nějakému svýmu starému. já je děsně jednoduchý a myslím si, že ten velký hoax takového pseudorčení o tom, že se lidi nemění, je způsobený právě tím, že se lidi často vracejí k tomu, kým byli předtím nebo k nějakým svým třeba nechtěným, nechtěným rysům. Právě kvůli tomu, že je to ta nejjednodušší cesta. A já vždycky, když jsem měla tendenci to vzdát, nebo jsem pochybovala nad tím, jestli to dělám správně, tak jsem si řekla: Dobrý, kdykoliv uh, se mi to bude zdát jako, že to nikam nevede, tam se nějaký časový období, uh, třeba tři měsíce, a když se mi bude zdát, že to nikam nevede, tak se prostě vrátím k tomu, jak jsem to dělala předtím, a život je teda opravdu na houby a už to zkoušet nebudu. Můžu vám ale rovnou říct, že to se většinou nestane, a i když uh, je úplně přirozený mít těch setbacků, který vás na chvíli schodí zpátky spousta, tak s každou další překonanou překážkou jste o něco blíž vytyčnému cíli. A je úplně jedno, jak dlouho to bude trvat nebo kolikrát spadnete na zem. Teď už k trochu fyzičtějším typům. Úplně jako první jsem chtěla zmínit slovo Pravidelnost, nebo spíš pojem pravidelnost. Jestli jsem něco vždycky poje nesnašla, tak to bylo, když mi někdo říkal, že mám pravidelně jíst a pravidelně spát. A já jsem si říkala, sakra, jak to mám asi udělat, teď můj život je hrozně nahodilej. No a zjistila jsem, že ten život sice může být nahodilej, ale to, že v něm máte nějaký systém, není na těch okolnostech, ale je to na vás. Mám když tak celou epizodu, která se věnuje formě nějakého rozvrhu nebo tomu, jak, jak si nastavit nějaký svůj systém a, a rozvrh v životě. Ale ve zkratce, co bych si určitě pohlídala, je spánek. Extrémně zásadní. Moc pomáhá, když znáte, jaký je váš přirozený cirkadejání rytmus. Dám vám na to odkaz do popisu epizody, případně opět zopakuju, že si můžete pustit epizodu přímo na tady to téma. Zároveň se uh, snažit mít nějaký opakované aktivity, je prostě um, hrozně osvobozující si nastavit nějaký jako, uh, režim, i kdyby byl takový pseudo, nechci říkat pseudo, ale i kdyby to znamenalo si napsat na den, že za den zvládnu vstát z postele, um, uvařit si, nebo se jít projít, nebo se dojít na kafe, fakt cokoliv. Vytyčit si nějaký body, které uh, za ten den dodržíte a zkoušet um, mezi těma jednotlivými dnama hledat nějakou souvislost. Oni pak ty dny přestanou jen tak plynout a utíkat pod rukama, ale máte najednou pocit, že nad nimi máte jako uh, kontrolu a zjistíte, že vlastně ten život uh, Jde dost jednoduše dát do svých rukou a s každým tím dalším krokem je pak i ta motivace se posouvat jako dál a mít nad ním větší kontrolu a třeba dělat více věcí, které si přejete nebo chcete, tak je to jednodušší. V rámci zkvalitnění spánku jsem ještě chtěla doporučit pár věcí, které pomohly mě, nebo spíš doplňku ústravy. Já jsem totiž vždycky měla problém s nespavostí, byla jsem hrozný insomniák už jako od dětství a teď mi pomáhá pár věcí, které dělám opravdu každý den, nebo spíš každý večer. A prvním z nich je omezení světla. To je podle mě věc, kterou můžeme udělat úplně každý celý den prostě koukáme do telefonů, do různých obrazovek, vlastně pořád na něco někam, pořád někde svítí a já jsem si jako první domů pořídila žárovky, které jdou tlumit, to samozřejmě není vůbec věc, kterou je potřeba hned pořizovat, ale... Pokud nemáte ambici si pořizovat slumovací žárovky, tak je fajn večer třeba svítit cvičkama. To je taková jako nejjednodušší varianta. Pak telefon. Existuje noční režim, samozřejmě, ale existuje taky možnost zapnout na iPhonech, teda minimálně určitě to, ale půjde nějak nastavit i na jiných telefonech, červenou obrazovku. Úplně ideální variantou jsou například brýle, které blokují modrý světlo, ale um, pro mě je třeba to strašně jako omezující. Nejsem schopná se na to zvyknout, ještě zkrátka nejsem v tom bodě, takže volím variantu, že si na telefonu zapínám um, červenou obrazovku, dělá se to nějak v nastavení, určitě na to najdete na YouTube uh, nějakou, nějaký návod. Já vám to, když tak taky najdu a na linku do popisu, ale uh, zapínám to třeba stisknutím vypínacího tlačítka a tím vlastně mi nesvítí aspoň večer do obličeje úplně takový to modrý světlo, který má tendenci um, vás provouzet. Z doplňků stravy pak moc doporučuju um, Sleep Faster od Brain Marketu, říkala jsem, nebo zmiňovala jsem to už stokrát, je to taková směs um, bylinek ve složení je třeba magnésium taurát, což je vlastně hořčík, ale hořčíku je strašně moc druhů, který vás můžou buď energizovat nebo naopak zregenerovat třeba nebo pomoc při regeneraci nebo při nepomáhání jako rychlejšímu spánku. A tak je tam třeba kořen kozdíku lékařskýho, což je úplně skvělá bylinka i proti psychickým problémům, Spánek obecně je extrémně důležitý a dokáže zmínit strašně moc věcí, Mně přijde, že se na to velmi často zapomíná a první věc, co lidi řežou, když o něco jde, tak je právě spánek, ale um, když nespíte dostatečně hodin, pro mě je naprostý minimum aspoň těch sedm, tak vám to tělo regeneruje, máte narušenou kognitivní funkci, takže vám hlava nefunguje tak, jak bychom si přáli. Taky tím, že nestíhá třeba tolik regenerovat, tak ani nejsou vidět nějaké fyzické pokroky například v nějaké sportovní aktivitě. Máte slabší imunitní systém a taky ovlivňuje produkci hormonů, což teda mimo váhy ovlivňuje i naší náladu a obecně nastavení. No a když jsme tady u těch vnitřních procesů, tak se konečně dostáváme ke střevům a mikrobiomu. Já už jsem v minulý epizodě zmiňovala, že jeden z mých nejhlavnějších fyzických problémů po poruchách příjmu potravy bylo extrémně nafouknutý břecho, který mi nedovolovalo být jak sebevědomější, tak ale ani zdravější, protože mě to fyzicky opravdu bolelo a bylo úplně jedno, co jsem snědla nebo nesnědla. Já jsem teda první začala mikrobiom řešit právě kvůli tomu, že jsem chtěla jako fyzicky být zdravá. U toho jsem na sebe pracovala fyzicky, ale vůbec jsem nevěděla, že je to nějak propojený. Nikdy by mě nenapadlo, že střeva ovlivňují hlavu. Jenže, jak se říká, že vás bolí žaludek ze stresu, tak to přesně se děje a je to právě tím, že mikrobiom, což je takový jako souhrn bakterií, tak je napřímo napojený právě s naším mozkem. Určitě doporučuji naposlouchat třeba podcasty na tady to téma od Maxe Lugavír, má podcast The Genius Life, taky ho velmi často zmiňu, ale určitě najdete i z českých řad. Spousta zajímavých lidí, skvělej rozhovor s úžasným doktorem Petrem Horou, dělal třeba i Petr Mára, takže to je taky určitě díl, který můžu doporučit opět naprosto šíleně obsáhlý téma, na který určitě udělám samostatnou epizodu. Ale když to hodně zjednoduším, tak když ten mikrobiom zkrátka není v rovnováze, tak dělá obrovskou neplechu v tom těle. A úplně nejlepší je si nechat udělat rozbor, který je ale poměrně náročný finančně. A pak podle toho následně upravit třeba i stravu a tak. Ale úplně základní typy, který bych se nebála dát komukoliv, kdo třeba nemá úplně ty prostředky k tomu se nechat zkoumat takhle jako jednotlivě, ale potřebuje někde začít, tak je se soustředit na celiství potraviny, který vám už ten mikrobiom nebudou nějak dál rozhazovat. A teď cílem hlavně na osoby, mají měli třeba problém s tím jídlem, nejsou úplně zvyklí jíst komplexní stravu, nebo obecně, jako pokud nejíte variabilně, ale spíš jste zvyklí jíst jako hodně opakovaně ty stejné jídla, nebo se třeba spolíháte na zpracované potraviny, což může být jako hodně sušené hodně předdělaných věcí, tak se snažit do toho jídelníčku zařadit co nejvíc normálního jídla, (laughs) což můžou být samozřejmě i těstoviny, které jsou ale úplně ideálně z nějakého kvalitního zdroje, od nějakého kvalitního výrobce. Je to zelenina ovoce, samozřejmě luštěniny, fermentované potraviny a tak dále a tak dále, uh, tohle je zase super obsáhlý v knížce uh, od Maxe, The Genius Life, uh, má dokonce i knihu The Genius Foods, to je taky fajn, uh, pak jsem četla ještě jednu Eat Dirt, ta je úplně skvělá, pokud vás zajímá mikrobiom, No, a v neposlední řadě zařadit nějaký probiotika. Probiotika je taky hrozně moc a um, vyvarovala bych se asi těm lékárenským, protože jsou strašně generický a jsou spíš vhodný nebo většina z nich. Um, z mojí zkušenosti a ze zkušeností odborníků, se kterými jsem se o tom bavila, tak to bohužel bývají spíš cílený probiotika, třeba po antibiotické léčbě, nebo takový, který nejsou úplně dostačující. No a teď se dostáváme konečně k, ke sponzoru dnešní epizody, kterým je SimProof, jak už se vám říkala. Já bych hrozně nerada, aby tady to působilo jako nějaký reklamní spot. Já jsem tu firmu ostavila sama, protože jsem na ně dostala doporučení, kdy si právě poprvé nabaly od slečny, která byla se mnou na tom retreatu a vyprávila mi vlastně, jak ona překonala svůj problém s jídlem, protože si prošla dost podobnou Formou, nebo taky um, měla anorexii i bulímy a pak léčila následně jako celý tělo a hlavně teda ty zmatený uh, střeva. A právě mi před těma už asi dneska třema lety doporučila právě Simprove, který na každý mililitr obsahují zhruba 200 milionů živých aktivních bakterií, což je úplně skvělý. Oni mají právě děnečný systém, který zajišťuje, že se ty bakterie do střev dostanou živí a nestratí se v průběhu trávení v žaludku. Tím, že je to tak komplexní, tady ten doplněk, tak vlastně se dokáže dostavit, přežít a působit v cílených oblastech, což znamená, že, nebo v překladu v méně doktorským, znamená, že my ty problémy máme samozřejmě různorodý, jakoby v různých částech jsou různý, <laughs> Nevím, jak jinak bych to popsala. A um, když berete nějaký probiotikum, tak nemusí být úplně přesně to správný pro vás, protože se třeba soustředí na nějaký jiný problém, na nějakou jinou oblast. Tím, že ten Simproof je takhle komplexní, má velkou variabilitu, tak může řešit um, více těch věcí. No a poslední obrovský plus, který bych tady zmínila, je, že bez lepku, bez laktozy a taky bez různých plnidel, a to jsem taky ještě chtěla zmínit, co já vnímám jako nejdůležitější u těch kvalitních doplňků stravy a to se bavíme jako obecně, když se bavíme o vitamínech jako je C, D, blabla. a tak, tak je strašně důležitý, aby to byl kvalitní nejen derivát, ale taky, aby se do toho těla správně dostal. Bohužel často v těch nekvalitních nebo třeba i běžně dostupných vitamínech a dalších tedy těch doplňkách jsou různý plnidla, kterýma se vyplní třeba ta tableta nebo se tím obalí a tak dále. Proto tělo je to naprosto zbytečná zátěž, musí prostě zpracovávat další věc a často se kvůli tomu, bohužel ani ty vitamíny nedostanou správně tam, kam mají. Simproof nabízí 4-týdenní až 12-týdenní Kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak ode dneška platí slevový kód aura. Bude trvat uh, tedy pouze týden a zatím nejsme dohodnutí, jestli ho někdy obnovíme. Za mě je to jeden z takových těch doplňků, uh, se kterým bych úplně začala. Mě to tenkrát opravdu pomohlo vyřešit spousta věcí a ráda se k tomu stále vracím. Není to e, něco, co bych brala opravdu každý den e, v měsíci po celý rok. Já to většinou beru s pauzama, že si s tím dám třeba měsíc, dva pauzu a pak si zase dám tu čtyřtýdenní kůru, ale na začátku jsem si dala tu týdení, což znamená tři plný měsíce a v kombinaci s tím vším, co jsem dělala okolo, což znamená nějaká vyvážná strava a e, pohyb, méně stresu, kvalitní spánek a tak dále a tak dále, tak mi to vážně pomohlo. Nicméně Simpruv určitě není pouze pro lidi, co mají nějaký problém, ať už střevní nebo jakýkoliv jiný, ale je to obecně úplně skvělý pro zdraví. Mikrobiom vážně ovlivňuje úplně prostě naprosto všechno, včetně třeba kvality pleti, o tom taky chystám díl. Ale já už vás nechci zahlcovat má takže si určitě můžete načíst sami, případně v příštích dílech. Moc vám děkuji za poslech dnešní dvoj epizody. Doufám, že vás obě dvě bavily případně aspoň jedna z nich. Budu moc ráda, když mi napíšete jako vždy nějaké vaše poznatky nebo zážitky. Určitě do komentářů na Instagramu. Já vždycky k epizodě vyhradím nějaký post a tam pak je taková diskuzní chvíle. Nebo ke mně do DMs. Já DMs pořád čtu, vím úplně všechno, na co mi píšete, akorát nestíhám moc odpovídat, protože mám ty poslední týdny fakt takový hektičtější a je mi to vždycky strašně líto, protože mi píšete úplně krásné zprávy a já bych moc ráda reagovala úplně na všechny, akorát si vždycky říkám, že vlastně nechci reagovat nějak suše a napsat vám na to třeba jenom smilík, ale nejradši bych vám prostě odpověděla úplně, Stejně dlouhou zprávou, jako jste mi napsali, akorát už to nemám šanci stíhat, tak se na mě nezlobte, jenom vězte, že o všem vím a vše čtu a vidím vás a slyším. Zároveň bych tady tu chvíli chtěla ještě využít na malý vysvětlení Hero Hero pro ty, co neznají a taky pro posluchače, který se třeba lekli, že by šlo o to, že aura bude odteď placená, tak to vůbec... Mě to právě původně ani nenapadlo, nebo spíš jsem si s tou myšlenkou nějak dál nehrála, protože jsem si říkala, že rozhodně nechci obsah, který jsem začala tvořit na internetu for free, dávat někam, třeba dřív nebo, nebo později nebo nějak, tak, aby se za něj muselo platit, abyste se k němu dostali. To o tom aura není a doufám, že ani nikdy nebude. Zároveň teď v auře připravujeme hrozně moc věcí za oponou a chybělo nám, nám něco přesně jako hero. Za Je to nějaký kapitál, se kterým se dá úplně perfektně pracovat a za další je už to nějaká jako um, uší vytříbená komunita, se kterou my pak můžeme nadále pracovat a uh, sdílet ty věci, které jako vytváříme trošku jednodušej, protože takhle přes ty podcasty je to trošku uh, polopatý a Instagram nemá tolik funkcí. Takže já vám vstupuju, že vám všechno povím. Už přestanu být tajemná, povím vám to v příštím live updateu. Každopádně, do té doby se můžete přihlásit na Aure Hero, Hero což je aura. a tam si pro vás připravu první díl, který bude pouze tam a jedná se o Q&A. Ka každé epizodě, která odteď na auře bude, bude přiřazený Q&A na Hero, Hero Otázky do něj budou moci posílat pouze členové Hero, Hero což je uh, podle mě strašně fajn, protože se opravdu dostane na uh, více lidí nebo na lidi, kteří se ptají, tak se mě opravdu dostane tím, že těch otázek třeba nebude tolik jako na Instagramu. No a my si mezi tím uh, v klídku došudláme to, co potřebujeme a pak na Hero Hero budou vycházet i další velmi důležitý uh, věci a taky nějaký fun věci, ale o tom vám všem povím, ať, um, ať jste taky z něčeho překvapený. To je tedy pro dnešní epizodu opravdu všechno. Doufám, že se máte krásně a naslyšenou příště.